0: Giovane e generoso e il genio del Tuono, una fiaba dalla Cina. In un antico villaggio della Cina, nella provincia della città di Nanchino, viveva un ragazzo buono e generoso. Il suo nome era Huang. Gli abitanti del villaggio. Lo conoscevano bene e tutti ammiravano il suo altruismo. Ma queste lodi non facevano piacere a Wang perché egli era modesto e riservato e come spesso accade a chi fa del bene senza trarne vantaggio per sé, Wang offriva la sua generosità desiderando che nessuno lo venisse a sapere ma gli abitanti del villaggio ovviamente sapevano ogni cosa Huang aveva un amico a cui era molto affezionato che si chiamava sia si conoscevano da bambini e avevano vissuto e condiviso tante emozioni ma Il destino, che sempre srotola il suo filo a suo piacere e indisturbato, ahimè, non fu propizio con l'amico Sia. Egli infatti si ammalò gravemente di una malattia rara e sconosciuta, così invincibile e rapida, e in pochi giorni la morte venne a prenderselo sia lasciò sei piccoli fratelli insieme all'anziana madre e non avevano più nessuno che potesse prendersi cura di loro quei bambini erano ancora troppo piccoli per lavorare e la loro madre troppo vecchia volle allora provvedere lui al sostentamento della famiglia del suo amico Sia. Comprò cibo e vestiti per tutti e si occupò di tutte le altre necessità. Ma sette bocche da sfamare richiedono parecchio denaro, costano molto, tanto che, in poco tempo, il giovane Wang Vide esaurirsi tutti i suoi risparmi, fino a ridursi in miseria assoluta lui stesso e la sua nuova famiglia. Io non posso farcela, pensò un giorno Wang, osservando tristemente la dispensa vuota delle provviste, ma io sono sempre stato uno studioso e non so fare altro che scartabellare libri. Non ho un mestiere. Che mi prenderebbe oggi a lavorare? Fatte queste riflessioni, O Wang prese una decisione. Ebbene, non mi resta che dedicarmi al mestiere del commerciante. Il giovane studioso ripose libri pennelli carta di seta e sebbene il cuore gli dolesse nel rinunciare a tutto quel che era stata sino ad allora la sua passione si rimboccò le maniche e se ne andò in giro per mercanteggiare e negoziare spesso si dice che coloro che hanno fatto del bene ricevono prima o poi in cambio la generosità della gente e così fu anche per Huang. Tutti gli abitanti del villaggio vollero aiutarlo perché avevano capito quando fosse stato grande il suo sacrificio, e in pochi mesi gli affari andarono davvero bene tanto che il giovane Huang si ritrovò a far fortuna, fortuna grande, così che da povero letterato artista che era, divenne un uomo benestante. Durante uno dei suoi viaggi d'affari, accadde che, un giorno, tornando dalla città di Nanchino, dove si era recato per concludere alcuni affari, Il mercante Wang, stanco e affamato, si fermò in un'osteria. Entrò, si sedette ad un tavolo e ordinò una doppia porzione di riso ben condito, una zuppa di carne di montone in brodo, insieme ad una tazza di tè rosso e del buon pane. Mentre stava desinando, Vide entrare nella locanda un uomo alto e magro, forse troppo magro, tanto che pareva gli cascasse la pelle di dosso. L'uomo sconosciuto si sedette in un angolo semibuio dell'osteria. Lo sguardo appariva spento, come se non vedesse nulla, poi. Appoggiò la testa tra le mani e rimase in silenzio per un bel po'. Pareva fosse davvero disperato. Wang ne ebbe compassione, si alzò da tavola e si avvicinò allo sconosciuto, poi disse «Perdonate, signore, se disturbo, vi sentite male? Ma lo sconosciuto piegò leggermente la testa e tenendo gli occhi chiusi non disse nulla. Allora il giovane mercante si guardò intorno e, visto sopra un tavolinetto da portata un piatto pieno di riso appena cotto, lo prese e lo mise davanti allo sconosciuto. Subito quello Appena sentito il buon profumo di cibo, levò la testa, aprì gli occhi e con accanita fame si gettò sulla ciottola di riso e in un attimo divorò ogni cosa. Vi prego, amico mio, mangiate ancora, disse Wang e senza attendere risposta ordinò un pranzo completo per due persone l'uomo sconosciuto non riuscì nemmeno a ringraziare tanta era la fame così che mangiò ma sarebbe meglio dire ingurgitò tutto quel che stava sulla tavola terminato di mangiare lo sconosciuto si levò in piedi e rese omaggio al mercante Huang Inchinandosi. Erano tre anni che non soddisfavo la fame con tanto cibo, disse lo sconosciuto. Vorreste dirmi, per favore, signore, il vostro nome e da dove venite? domandò Huang. Non posso dirvi il mio nome, rispose lo sconosciuto. E non provengo da nessun luogo. Wang non fece altre domande. Poi, sentendosi sazio e riposato, pensò di rimettersi in viaggio. Ma, quando fu pronto per partire, vide che l'uomo sconosciuto si preparava ad andare con lui. "Eh, No, signore, gli disse Wang. Con garbata gentilezza, voi. voi non potete venire con me. Signore, permettetemi di chiamarvi amico mio, disse lo sconosciuto. Voi. non sapete. di. di essere in grave pericolo. E. e io. io non posso non ricordare. la vostra generosità. perciò. Vi sono debitore devoto. Lasciate che vi accompagni. Wang non comprese quelle parole, ma si mise comunque in viaggio, accogliendo lo sconosciuto su uno dei suoi carri di mercanzie. Dopo un po, si fermarono una seconda volta per mangiare. Wang ordinò un pranzo per entrambi, abbondante ma lo sconosciuto disse grazie grazie amico mio ma io mangio solo una volta all'anno non vi preoccupate per me grazie dopo un po i due si rimisero in viaggio finché dovettero proseguire per un lungo tratto navigando su un fiume se appena imbarcati che quando si trovarono nel mezzo del fiume, d'improvviso il cielo si oscurò, carico di nuvole nere e gonfie, e si scatenò una violenta tempesta, un vento forte, e onde altissime, capovolsero, come fosse una pagliuzza, in balia del vento, la giunca e tutti i passeggeri caddero in acqua molti tutti morirono e anche wang stava per affogare ma d'improvviso egli sentì una mano poderosa afferrarlo di sott'acqua e trascinarlo in superficie era l'uomo sconosciuto che nuotando contro la furia delle acque riuscì a portare in salvo Huang su un'altra giunca scampata alle onde. Dopo un po' il vento e le onde si calmarono. Huang si guardò attorno e, ahimè, tutte le merci erano scomparse nel fiume, tutte quante, ed egli sebbene in salvo, aveva perso così tutte le sue ricchezze. Ma poi vide il suo compagno sconosciuto gettarsi nuovamente nelle acque del fiume, per ricomparire subito dopo tenendo fra le braccia una parte delle merci perdute. L'uomo sconosciuto scaricò a bordo della giunca quelle merci, e subito si tuffò nuovamente in acqua per recuperare il resto. Fu così che Wu Wang si trovò nuovamente padrone di tutti i suoi beni. Quando lo straniero ebbe concluso il suo salvataggio, risalì a bordo. Oh, io non so proprio come ringraziarvi! esclamò Huang commosso amico mio ho soltanto saldato il mio debito rispose lo straniero e adesso posso lasciarvi oh no 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 vi prego lo supplicò Wu wang rimanete con me se potete termineremo insieme il viaggio e se non saprete dove andare potete restare a casa mia e vivere con noi. L'uomo sconosciuto accolse con un sorriso di gratitudine l'invito di Wang. Quando furono passati dodici mesi esatti dal giorno del loro incontro, Wang fece preparare un banchetto abbondantissimo e prelibato, poiché ricordò, che lo straniero mangiava soltanto una volta all'anno ordinò per cento persone all'uomo divorò tutto in un attimo quando ebbe finito si inchinò ancora profondamente davanti a Huang e lo ringraziò non ho mai conosciuto un uomo generoso come voi gli disse voi pensate sempre al bene degli altri e mai al vostro. Huang si sentì davvero confuso per quelle parole perché non gli sembrava di meritare quegli elogi. Poi l'uomo proseguì. Tra poco dovrò lasciarvi, mio caro amico, e questa volta per sempre. Huang, che non si aspettava proprio quelle parole, rimase un po deluso, ma poi disse, rispetto la vostra volontà, amico straniero, vi chiedo però di dirmi almeno chi siete. Ebbene, generoso Huang, credo sia giunto il momento di dirvelo. Sappiate che io sono... Il genio del tuono, e fui condannato per oscuri motivi a errare per cinque anni sulla terra. Udendo queste parole, Huang si sentì ancora più confuso. Il genio del tuono proseguì. Huang, amico mio, esprimete qualsiasi desiderio, e io. Lo esaudirò. In quel momento il cielo si riempì di nubi e si sentì il rombo del tuono. Allora Huang disse: "Ecco il mio desiderio. Vorrei fare una passeggiata fra le nuvole, una passeggiata tra le nuvole, mio caro Huang." è questo il vostro desiderio? Oh, so che potrei chiedere ben altre cose, ma ora quel che desidero è proprio fare una passeggiata tra le nuvole. Ebbene, amico Wang, se è questo che desiderate, così sia. Il genio del tuono si mise a ridere e rideva ancora quando Wang si trovò a fluttuare dolcemente tra le nuvole, volava, volava. In principio egli ebbe una gran paura, ma poi alzò gli occhi e vide nella volta celeste una miriade di stelle splendenti. Huang protese la mano e subito la stella più vicina si staccò si staccò dal firmamento e gli scivolò in una tasca della giacca poi guardandosi intorno huang vide venire verso di lui un carro dorato dai finimenti di madre perla chiuso e riparato da veli di seta variopinta. due draghi rossi lo conducevano al galoppo per il cielo leggero attraverso quei veli di seta si scopriva dentro il carro una fata di rara bellezza che teneva vicino a sé una grande tinozza di legno d'acero colma d'acqua il genio del tuono si accostò all'amico Huang lo prese per mano gli sorrise e lo condusse verso il carro dorato. Poi, con un cenno, fermò la corsa dei due draghi, scostò i veli di seta variopinti e disse Amico Wang, la fanciulla che vedi è la fata della pioggia. Ella è molto adirata con gli uomini, a causa delle loro cattiverie e prepotenze per questo ha deciso di non lasciar più cadere sulla terra una goccia d'acqua condannando così le campagne a una tremenda siccità dette queste parole il genio del tuono si inchinò alla fata e disse dolce fata della pioggia questo giovane è un mio amico, generoso. Si chiama Wu Wang. Avevo fame e mi ha sfamato. Non avevo un luogo dove andare e mi ha accolto nella sua dimora. Egli è degno del mio riconoscimento. La fata abbassò la testa, sorridendo graziosamente, e indicò a Wang alcuni secchi di rame che stavano appesi al carro. Il giovane ne prese uno, poi si rivolse al genio per avere spiegazioni. L'uomo fece un gesto e improvvisamente le nuvole si squarciarono. Huang poté vedere di sotto il suo villaggio e le campagne intorno Arse a causa della siccità. Allora capì ciò che doveva fare. Immerse il secchio di rame nella tinozza, lo riempì d'acqua sino all'orlo, e poi lasciò cadere l'acqua nello squarcio delle nuvole e ripeté quel gesto più volte, senza che la fata si opponesse. Quando Huang ebbe terminato il genio del tuono disse: Adesso dovete ritornare sulla terra, amico Huang. Dietro il carro troverete una corda di canapa. Afferratevi a quella e non abbiate paura di calarvi verso la terra. Huang afferrò la corda con due mani e si lasciò scivolare. Un attimo dopo si trovò nella sua stanza, come se nulla fosse accaduto. Il suo amico, il genio del tuono, era scomparso. Allora Wang uscì di casa e vide che nel villaggio tutti erano allegri e festosi. Finalmente! gli gridò un amico ridendo. La pioggia, la campagna moriva di sete. Ma oggi è venuta la pioggia, e il nostro raccolto è salvo, e viva, e viva. Nessuno, naturalmente, sospettava che quella pioggia fosse merito di Wang, e naturalmente il giovane si guardò bene da raccontare. Alla sera, mentre si spogliava per andare a letto, vide una pietra scura cadergli dalla tasca della giacca. Allora si ricordò di quella piccola stella che aveva trovato lassù nel cielo. Ora però era spenta e fredda. La posò sul tavolino e poi Andò a dormire, ma durante la notte qualche cosa risvegliò Huang. La stella sul tavolo brillava di una luce vivissima e tutta la casa ne era illuminata. Huang si avvicinò e accadde un prodigio. La stella si trasformò in una bellissima fanciulla mio signore disse ella con voce che sembrava musica io mi chiamo ferma nuvole e il genio del tuono mi ha mandata da voi perché io sia la vostra sposa se mi vorrete Uang non riusciva a credere a ciò che udiva e vedeva, tanto era felice. Accolse la fanciulla come sua sposa e, chiamati i servi, ordinò che fosse preparato quanto occorreva per la cerimonia delle nozze. Il giorno dopo, amici e parenti accorsero A festeggiare i giovani sposi e fu imbandito un sontuoso banchetto. Mentre gli sposi si scambiavano la promessa, si sentì un forte rombo di tuono e subito venne giù una pioggia leggera, leggera. Era quello il dono di nozze del genio del tuono delle nuvole e della fata della pioggia in favore degli sposi. Avete ascoltato parole di storie, fiabe, favole, racconti, leggende, adattamento e messa in voce di Gaetano Marino